0: E engendros y marionetas posesas Sean bienvenidos a...
1: Acabas de un portal, hacia el que Bienvenidos a del que Vortex
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su querido podcast de cabecera Habitantes del Vortex Recuerden que están escuchándonos a través de Último Beat Radio Y como se habrán dado cuenta, tuvimos un pequeño cambio de horario Ahora nos, est nos están escuchando los días eh, No, lo viene no, los jueves no. Sí, los días jueves, desde las 21 horas Después de nuestro amigo Marcos Que está con su programa Hecho en Chile ...con grandes bandas nacionales... Uh, ...y esta vez tuvimos que hacer uso de nuestra Ouija... ...para poder contactar hacia el más allá a nuestro querido Jumi... ...¿cómo estás, eh, marioneta mayor?
1: La marioneta con la que se ha conectado no se encuentra disponible... ...por favor, deje su sacrificio en la tabla... <risa> ...¿qué tal, Sechu, aquí? ...desde la Ouija virtual nuevamente... ...por
0: fuerzas mayores... Y esta vez no es fuerza pandemia Fue otra fuerza mayor aún Sí, una fuerza desconocida Algo para que mí. no conocía Jumi Sí, algo que no conocía desde hace tiempo No sabía que iba a llegar un momento así No, nadie lo sabía uh, Bueno, para poner en contexto Creo que hoy... No, no es que creo Hoy Jumi nos va a traer Un tema del cual yo no conozco Nada, porque no sé de qué va a hablar Me dejó en, en sorpresa Así que... Conociéndolo, o nos va a traumar, o nos va a sorprender, o ambas. Sí, básicamente la idea era tirar un tema
1: sorpresa, como para que no, no estuvieras tan preparado. Aunque seguramente lo
0: sí. puedes haber escuchado porque igual es un tema famoso en Chile. Ok, yo lo único que tengo claro es que quedaste lleno de telaraña después de buscar entre tanto informe y documento raro, antiguo.
1: Sí, eh, sea, me, me tocó repetirme aquellos archivos Desde de, de, de la antes antes de la invención de la Y Y cuando usaban la J como que Sí, como de esa
0: época Estamos hablando de los primeros eh, años del lenguaje español en nuestro país Sí, por ahí por donde estaban todavía
1: los, los Las primeras imprentas, los primeros periódicos El
0: español antiguo Así ah, es bueno, la hueca y el micrófono son tuyos, así que por favor, dinos ya, eh, es lo que nos tienes preparado eh, para esta
1: noche. Claro, básicamente son míos porque eh, los compré, pero sí, ahora mismo me toca a mí dar la información y el nuevo tema de hoy día, parece. Vamos a comenzar entonces con este tema que es un tema candente, un tema bastante prendido, eh, creo que alerta spoiler entre los años de 1595 y 1631 esto ocurre en la ciudad de santiago ahí es construida una de las más famosas iglesias emplazadas en nuestro país que para nuestros escuchas que gocen de tener 158 años de edad seguramente podrán recordar los hechos ocurridos en este lugar esta vendría siendo la conocida como la iglesia de la compañía de jesús que al finalizar su construcción, vendría a reemplazar una capilla provisoria que emplazaba eh, a los jesuitas ahí en el año de 1593. No sé si has escuchado algo de esa iglesia, la Compañía de Jesús. Sí, algo he oído de esa iglesia. Sí, aquí traigo toda la, la información, la, la previa y cómo se relaciona todo con todo.
0: Probablemente termine relacionándose con uno de los temas que yo estoy preparando de este lado. Sí, había un tema que se
1: relaciona con este que también quería preparar. Pero si lo ver, preparaste dale, tú, no. mejor todavía. Bueno. Llegando a ser esta iglesia entonces una de las iglesias más concurridas por la población de Santiago del siglo XIX. Así poquito después de que los fantasmas abandonaran la sangre y que los, los úteros dejaran de escaparse. Ok. Este vendría a convertirse en un punto céntrico para la sociabilización de la gente de la ciudad. Porque en este lugar era donde los altos prelados, o para que pueda entenderse bien, los arzobispos o los obispos, o quienes fueran los superiores del convento, una palabra mm. que acabo de aprender, prelado.
0: Yo no sé que un prelado era un calvo que tenía problemas con la letra R. No, un prelado es un calvo que todavía tiene pelo. O a lo mejor un prelado es un, un, un postre que vio hacer congelado. Claro, es un no. helado que todavía está líquido. Sí, un, un antes de un helado. Puede ser un postre antes de un helado. Sí, también. Eh, el cafecito. ¿Qué el helado. el cafecito viene después? ¿O el cafecito viene después? No, cafecito viene después.
1: Bueno, eh, no tenían cafecito los prelados. oh no, claro. No, porque era contra las leyes de Dios. Era antinatural como los casi ahí no eran jesuitas no eran capuchinos sí bueno estos prelados utilizaban las ocasiones de alta concurrencia para elevar sus prédicas desde los púlpitos ahí emplazados para cuya misión y para aquellos que no son versados en la religión y que no les haya tocado ir constantemente a la misa durante su formación académica eh, maldita misa uh, sí todos los sé. un púlpito es este mueble con con antepecho este donde se paraban detrás y ponían su biblia y el piscozáguer y todo eso donde detrás los religiosos hablaban sobre cómo te, va a ir a, cómo te vas a ir al infierno básicamente por hacer cualquier cosa que hayamos mencionado en los capítulos anteriores
0: o en los capítulos futuros y de hecho el púlpito no se usa solamente en las iglesias ni en los templos el púlpito es básicamente este como estrado o mesita donde se pone alguien un orador a, a dar algún discurso o alguna. Eso, pues, habla. Si ¿Sí, ¿sí han visto los memes de Piñera, donde se le andando una. una cualquier claro. un, cosa así, el hueón que está parado detrás de ese mueble, ese mueble. Claro, el mueble que tiene el logotipo de, del Escudo de Chile y de, del logotipo del Estado, eso claro. es un púlpito. Sí, sí es para apoyar los documentos en este caso como tú estás mencionando la Biblia y dar a conocer los conocimientos sagrados o en este caso o dependiendo los conocimientos políticos o lo que sea ya, no te sigo interrumpiendo, andale
1: <risa> sí, voy a tratar de no interrumpirme yo tampoco otra de las razones que tuvo este emplazamiento para volverse un lugar tan popular, además del miedo por el calvario eterno de la gente por su alma mortal eh, era que en el año de 1760 en la torre ubicada en la iglesia, se realizaría la colocación de uno de los pocos relojes que existían en ese entonces en la gran ciudad. Y no hay pruebas, pero estoy seguro que era un reloj Casio.
0: ¡Ah! <risa> ¡Ah! Iba a dejar coletazos.
1: Bueno, Esas weas son... Eh, tenían radiación V, radiación JZ y, y todas las radiaciones... Estoy seguro sí. que Hulk nació por la radiación de un reloj casi y no por la, el, el experimento Por los cama Claro, no era radio. Bueno, eh, la cosa es que en esta torre se realizó, se puso un reloj gigante como Volver al futuro y todo eso, Pero ¿Aló? sin un rayo que le caiga Y entonces no, la, no,
0: no, claro, no.
1: la gente empezó a, a ir allá para ver la hora
0: y de hecho es la misma iglesia que se conoce... ...la iglesia de San Francisco actualmente en Santiago... ...y aún está ese reloj.
1: Claro. Bueno, eh, las campanadas de, de este reloj... ...que eh, eran resonantes en la celebración del año nuevo... ...provocarían el pavor más profundo en la población... ...por ser algo totalmente nuevo... ...pero también convertiría a la iglesia... ...en un edificio muy importante para el diario vivir... ...de las personas de la gran capital. Un lugar donde tanto pobres como ricos podían acudir para orar y clamar a Dios, pedir por diversos milagros y no tengo pruebas ni está escrito en ningún lugar. Pero si se te perdía un niño, este vendría siendo el primer lugar en el cual podrías ir a buscar, de preferencia dentro del confesatorio o detrás del púlpito.
0: <risa>
1: Uy, vengo negro hoy día. Vengo con humor negro. Hacía falta. <risa> Era justo necesario. Venía y con ese humor acumulado. Sí. Bueno, eh, pero a pesar de ser un lugar tan sagrado y adorado, esta iglesia sería asolada por la misma ira de la calamidad eh, en persona más de una vez. Diversos terremotos que afectaron a la ciudad de Santiago en las fechas del 13 de mayo, mi cumpleaños, y se, de 19, 1647, y el día 8 de julio de 1730, ¿Echarían abajo o dañarían este templo? Eh, esto incluyendo también a un incendio que habría dejado una parte de la iglesia parcialmente en ruinas. Ocurrido el 31 de mayo de 1841. Que si bien no ocasionó pérdida de vidas humanas. sí provocó muchos daños de la infraestructura. Del mobiliario y varios objetos de culto. Eh, algunas cosas prohibidas por ahí. Creo que unas fotos se quemaron así en de, de, de la casa del obispo también para el incendio de allá, ¿no? no sé, algo por ahí. <risa> bueno, sin embargo, el edificio sería reconstruido una y otra vez. Porque, perdónenme los escuchas, pero no hay persona más insistente que los cristianos y los católicos devotos, conservadores y los lo ortodoxos. Así que un incendio no lo iba a parar. No. Bueno, ahora bien. Como complemento extra, en el año de 1593 harían su llegada un grupo de los jesuitas a restablecerse, a establecerse en Chile esto por la orden del rey Felipe II de España acompañando uh -huh. a las misiones de los varios conquistadores que habían llegado en esa época cuando todavía estaba la esclavización de, lo, de los indígenas chilenos siendo esta la primera expedición compuesta de cinco padres que recordemos que no, teni no tienen hijos de forma legal, ni reconocible pero su cargo lo hace llamar padres de todos modos
0: eran tres padres viejos y dos padres jóvenes eh, sí mira va... eh, realmente podría
1: nombrar a los nombres de los padres pero realmente no interesa saber, ni, ni es rele relevante para la historia ah, yeah, okay. están los datos aquí pero no interesa
0: bueno, con que viniera un padre joven y un padre viejo, claro. podemos saber por dónde va la micro. O sea, me gusta imaginar a estos sacerdotes así llegando a los Power Rangers, con
1: sus satanas de colores. Pero... Sí, sí, eh, claro, Porque eh, justo cinco, sí, Pero todos diciendo, claro. ¡Poder Blanco! Sí, ¡Poder Blanco! Yo también, claro. ¡Poder Blanco! <risa> Aunque sí llegaron con ellos dos chilenos. De, dos de los padres eran chilenos. Porque obviamente no podían faltar los chilenos Habitutados por ahí Además de que iban a, a transitar Por un barrio peligroso seguramente ahí por las calles, así llevaba Y lo único que tenían barrio eran los chilenos Claro, ellos tenían calle <risa> Tengo eso mismo anotado <risa> Bueno, como ya dijimos en un inicio Fueron estas cinco personas en 1593 Quienes emplazarían la primera capilla provisio Provisional para difundir de manera obligatoria y voluntaria la palabra de Dios a los <risa> pobres hombres que andaban por ahí sin conocer a Dios pobrecitos la compañía de un comienzo aspiró a dirigir y, o influir en el gobierno civil por lo que yeah. con tacto, prudencia y con cautela rehuyeron a la, la intromisión directa en los asuntos públicos ...pero acompañaron siempre al gobernador en las expediciones de guerra... ...haciendo eh, pensar su conocimiento, su influencia... ...bueno, los buenos se eh, metieron mucho en, en el gobierno... Eh, ¿Ya? ...cosa que puede sorprender a muchos... ...estos religiosos se metieron para intentar gobernar... ...claro... ...según la visión del mundo de estas personas... ...la tierra es un don dado por Dios a los hombres... ...y es su deber cristiano hacerlas fructificar con el trabajo... Bueno, seguramente no el trabajo de ellos mismos, sino que el de los esclavos y todo eso. Yo pensé que ellos iban a decir que la tierra era plana. Sí, pues por eso había que cosecharla. Ah, eh, ok. Que si era curva, se podía caer la semilla. Ah, cierto, sí. Uh -huh. Solo siete años después de su llegada en 1600, eh, por escritura pública, otorgaron a los jesuitas... No, los jesuitas otorgaron a lo que podría llamarse el primer contrato de trabajo en Chile esto es importante sí. uh -huh. <risa> eh, donde se comprometieron a respetar condiciones mínimas de remuneración para sus propios indígenas de servicio, O sea, ellos tenían sus propios esclavos y uh -huh. dijeron ya mira vamos a tratarlos como seres humanos y les vamos a dar un trabajo y les, vamos, y les vamos a pagar claro, Mira, estas incluían un salario mínimo familiar la jubilación por edad a los 50 años una pensión a la viuda en caso de que se muriera el esposo por razones normales. Ya <risa> una jornada laboral de horas limitadas. Auxilio médico. Enseñanza gratuita. Y entre muchas otras cosas. O sea, Estos jesuitas fueron los primeros en poner el, el contrato de trabajo y las leyes del trabajador. Y aplicar ley de prevención de riesgo. De hecho, creo que tiene más cosas que los contratos actuales. Sí, por lo que me mencionaba, sí. Ah. Bueno, naturalmente estas medidas eh, no parecían muy compatibles con el hecho de poseer, la, poseer los jesuitas una notable cantidad de esclavos negros, pero esta contradicción moral era común en la época. Ya, sí. O sea, ya, vamos a tratar bien a, a los esclavos, vamos a tratarlos como seres humanos, pero siguen siendo esclavos y que no se me pierda ninguno de los 30 esclavos ahí que no se junten que no se me mezclen los negros con los blancos porque se me destiñen <risa> que no se multipliquen claro, ahí los vamos, los vamos a llevar a, a operar bueno, eh, debido a la necesidad de convertir a los indígenas a la fe católica en 1967 fundaron una escuela para que estos aprendieran castellano tal fue el colegio de naturales de Chillán para la educación superior fundaron el Colegio Máximo San Miguel en Santiago y la Universidad Pen Pencopolitana en Concepción para poder educar sí. a, a sus esclavos, a los indígenas y que siguieran siendo maltrados, claro, que se, siguieran siendo esclavos pero letrados. Bueno, hacía 1650, medio siglo después de su llegada, casi la mitad de los casi 114 miembros de la orden. de la orden eran personas nacidas, educadas en Chile. Por lo tanto, llevaron apellidos criollos como Fuensalida, Gómez, Molina, Golf, etc. etcétera. La influencia de los jesuitas penetró en todos los sectores sociales desde los esclavos negros hasta la aristocracia todo bueno, andan metidos en todo típico de ellos no, no quiero dar nombres de religiones, pero sí
0: de la gente que hacha. Sí.
1: y por qué mencionando por qué mencionó todo esto? para educarlos con la historia innecesaria, como a nosotros también nos tocó eh, eh,
0: aprender de historia innecesaria, y si uno sufre todos sufren me parece Pero supongo que hay un trasfondo De todo esto Por supuesto. Tiene que ver con patos
1: Tiene que ver con Hoy oh, sí, tiene que ver con patos <risa> Hay Bien. patos por ahí Sé, sé que metí un, unos patos por ahí Pero hay otra razón para mencionar Todo esto Porque al gobernador de Chile De aquella época el Brigadier Antonio Gil y Gonzaza, Son Gonzaga nombre, o sea, apellido rap, le correspondió el 26 de agosto de 1767 dar cumplimiento al decreto de expulsión de la comunidad de Jesús del territorio. Luego de, luego de 174 años de permanencia los jesuitas eh, de los jesuitas en el país, difícil decisión para el gobernador, pues a la fecha desempeñaba además el cargo de administración de la congregación, o sea, el buen Administraba la congregación de los jesuitas, pero le tocó echarlos del territorio Nacional. Esta medida se debió en parte al gran movimiento liberal y anticatólico que se desarrolló en Europa, dirigido por algunos escritorios como Rousseau, Voltaire y otros también con apellidos raros, y con cuya propaganda se contagiaron los reyes y sus ministros ministros, así que se se eliminó todo lo que era el apoyo a los jesuitas eh, y todo eso mm. así que tuvieron que echarlo a, a los jesuitas de, del gobierno y del país a la congregación eh, la señalaban como la más poderosa barrera opuesta a las libertades públicas tanto por su sólida organización como por sus grandes riquezas énfasis en grandes riquezas ¿Ya?
0: <risa> <¿Sí>?
1: <risa> su dogma de ciega obediencia también eh, a sus superiores jerárquicos y su gran intelectualidad, pero principalmente a su deseo de apoderarse de las riquezas del país que le correspondían a la realeza así que la realeza se sintió amenazada por los jesuitas te sí, creo ¿Cómo lo que
0: le pasó a, lo, a los templarios? Bueno.
1: Sí, algo así Los jesuitas aquí estaban muy metidos en lo que era El gobierno, en las decisiones políticas eh, Cualquier co eh, similitud con la actualidad Es mera coincidencia Bueno, para, para estas fechas Ya se encontraba construida La gran iglesia de la Compañía de Jesús eh, No creo que se la pudieran llevar a Lapa Ni cagando Así que la dejaron ahí pero eh, que por la expulsión de los jesuitas del territorio nacional Caería en un estado de abandono que finalizaría a principios del siglo XIX Con la capellanía de Manuel Vicuña, futuro arzobispo de Santiago Ahí comenzó la renovación y le, le pusieron así su púlpito LED tipo gamer y todo eso Claro
0: con, con silla gamer para Porque, el público En ese tiempo no había LED Entonces le ponían abajo sus velitas y le ponían unos vidrios de colores <risa> Eso es algo muy importante para el texto después ¿De ¿Las velitas con ah, los vidrios de
1: colores? Ah, las velitas ¿Me estoy adelantando? ¿Me mandó un secho de nuevo? No, pero... No, yo tiré el alta spoiler al principio Allá. Bueno, ahora bien Déjenme hablarles de una organización que sí hizo gran bien a Chile. Una de las organizaciones más respetadas y valoradas de nuestro país. Una, instituc <ríe> una institución de alto respeto, de gran valor y que lucha cada día por la seguridad de las personas del país. A quien podemos recurrir en caso de cualquier problema y que sin su notable vocación por la ayuda... Y arriesgar su propia vida y su integridad por el bien mayor, no podríamos estar muchos aquí. Y Los bombero Y fue en el año de 2021 cuando Sechu se hizo un, se un Sechu. <risa> Pero es que era obvio. Pero también fue en el año de 1851 donde nace el, en la ciudad de Valparaíso el primer cuerpo de bomberos de Chile. <risa>
0: Sí, pues son los únicos a los que he podido acudir y, y que, y que respetáis, pues
1: güey. Sí, pero estaba esperando que algún favoritista de los Pacos estuviera pensando en los Pacos.
0: <risa> eh, no. O no, en cualquier otra fuerza o sea, armada. Sí, sé, que, sé que la intro esa iba para allá. Pretendías que pensaran en carabineros. <risa> pero... No. O sea, tú sabés que todos los chicos buenos aquí son los bomberos. Sí. Chicos
1: buenos. Bueno, eh. El primer cuerpo bombero entonces de Chile eh, fue fundado después del gran incendio que destruyó por completo la calle del Cabo en Valparaíso. Pero Santiago, por su parte en aquella época, ya contaba con más de 115.400 personas. Sin embargo, los servicios públicos eran bastante básicos. Los incendios eran bastante comunes y se enfrentaban a... Eh, en conjunto por funcionarios públicos Los serenos, los policías Y los mismos vecinos afectados Sin disponer de los implementos necesarios Para combatir estas situaciones En Santiago en esa época No había cuerpo de bombero Y todas las viejas metichas ahí se, se preocupaban de apagarlo
0: bueno, Hacían de cámara de vigilancia Y además de sistema de contención de incendios Sí Y había una vieja para en la esquina también sapiando. Esa era la, la sirena Ah, yo pensé que era la que mantenía el reporte para el periódico <risa> Pero
1: ahora déjame hablarte de un punto muy importante Para estas dos grandes instituciones de las que te he hablado Tanto de los jesuitas como de los bomberos Y cito La catástrofe ha sido horrible Bien hubiéramos querido no haber sido nosotros Del número de los que estuvieron de testigos un recuerdo doloroso se nos presentará por todos los días de nuestra vida. Todavía no digo qué es lo que pasó. Pero este es un extracto de un texto visible el 9 de diciembre de 1863 en el periódico El Ferrocarril. Asimismo, como un testimonio que citaba lo siguiente. Veíamos desde las puertas moverse los brazos pidiendo auxilio. Los gritos de las víctimas resonaban a dos cuadras de distancia. Madres abrazaban a sus hijas y escondían entre la multitud su cabellera convertida en fuego. Hijas que miraban a sus madres salvadas, inclinando su cabeza con la resignación del mártir. Las infelices no tenían siquiera la facultad de moverse. Desligaban sus manos para, desplazarse, eh, para despedazarse el rostro. ...en medio de las espantosas desesperaciones. Eso también apareció en el periódico El Ferrocarril. Uh. Cuando antes los periódicos no tenían miedo de ofender a la gente. Sí, sí, sí. Bueno, a las 6 de la tarde, un día 8 de diciembre de 1863... En la celebración para la conmemoración de la fiesta de la Concepción de la Inmaculada María Santísima y el aniversario de las hijas de María. ¿Por qué los religiosos tienen que poner el nombre tan largo?
0: Ahora es de la anunciación, ¿no? Sí. Antes tenía ese nombre más largo. Yo bueno. creo que por lo mismo mucha gente murió eh, asfixiada tratando de decir el nombre de la celebración y quedaban sin aire a sí. mitad de la frase. Qué bueno que soy una marioneta posesa y no tengo alma para respirar. ¡Moriría! Ahora, ahora alguien ya posee tu alma. <risa> ah, era <chuchera>, yo. <risa> bueno, eh,
1: dos horas antes de la misa, que recordemos fue el 8 de diciembre de 1863, es la celebración para la comida. Ah, ya está!
0: Oh, ¡Hora, play, play!
1: Bueno, dos horas antes de la misa, el capellán abrió las puertas con ayuda policial, porque había demasiada gente, para evitar mm -hmm. los desmanes o los desmadres para otras personas. Para también. que se entienda mejor. La multitud copó inmediatamente las naves o la, la, los lugares de, de la iglesia. Eh, las bancas. Claro, las bancas también. Eh, presumiéndose más de 2.000 creyentes. Incluso según testigos, en este lugar que con facilidad podría albergar unas 3.000 personas, podrían haber tenido en el momento unas 5.000 personas. No había un número exacto, había eh, los testimonios de las viejas esta nomás.
0: Es como lo que conversamos de la tragedia de Itada, que según la lista había una cierta cantidad de pasajeros y según testimonios finales el número ascendía a otro. No, no había como una una exactitud, o una certidumbre, una certeza de, del número exacto de personas es súper difícil en este tiempo contabilizar ¿pues? Bueno. sí, no creo que pudieran poner a un
1: capellán ahí o un acólito contando cuánta gente entraba
0: es que contaban así como yo creo que hasta 10 y después ahí atrás vienen como 5.000 más <risa> bueno, al haberse ya llenado este lugar los tres sacristanes
1: empezaron a iluminar el templo ...con las arañas... ...con velas de cera... ...que eran estas... ...lámparas... ...estos... Eh, ...candelabros... ...y las arañas que... ...cuelgan del techo con... ...cadenita y todas esas cosas...
0: ...correcto... ...esos son como candelabros... ...que tienen como ah. cinco... ...cinco brazos...
1: ...claro algo así... ...pero que eran con velas de cera...
0: ...en esa época sí... ...ajá...
1: ...también unos globos de aceite que tenían... ...las velas del altar sí. mayor... ...y también de los laterales... ...se decía... Que eh, en uno había 3000 velas encendidas Y 400 en otro uh -huh. eh, Que anota un Reportero en su en un libro que salió Que tuve que leer por ahí eh, Además de las 2000 velas Que colgaban desde el techo Entre las arañas y los globos 2000 velas sí Si bien la liturgia Autorizaba aceite de oliva Y cera de abeja como combustible En esta ocasión se usó para fila y grasa de vacuno ya, ya se bandeó todo esto. En resumen, no va a terminar bien. Según algunos textos, se presumía la existencia de más de 7000 luces en el lugar.
0: Solamente sí. eso no terminó bien.
1: 7000 velitas y no es de cumpleaños. Anda a apagarlas. <risa> ahí manda al, al acólito
0: y a apagar la, las velitas una por una. A ver si nos sobran las velitas, para pues, guardar que la apagan con una especie de, de campanita, que es un ahogador
1: <risa> Igual no iba no iba a terminar hoy día No Iba a terminar para la próxima misa Y empieza Pero, de nuevo Ahora prendelas de nuevo
0: <risa>
1: <risa> Apágame las la mil y una velitas
0: Apágame la araña
1: Bueno, ahora bien Por ser la última función de la popular celebración esta debía realizarse en la noche del 8 de diciembre. Ciertamente, aquel acto de clausura se proyectaba con la mayor solemnidad y con una suntuosidad que no estaba al alcance de ningún otro templo de Chile. O sea, esto tenían que ser los más pulentos.
0: a lo los lloran.
1: Claro, o sea, ellos prenden siete velitas, no son siete mil. Bueno, sí, es...
0: creo que prendieron siete velas y como mil más.
1: Claro, sí. En consecuencia y dado la magnificencia del acto litúrgico del de momento en la tarde de ese día una gran cantidad de mujeres se reunió en las inmediaciones del sagrado recinto esperando la apertura de las puertas aquí es donde tuvieron que llamar a, lo, a la policía para poder abrir las puertas ¿Claro? algunos vecinos informaron que a eso de las 3 de la tarde aquella estaba llena de mujeres en manto para quedar primeras en la entrada Cosa que voy a hablar algo muy interesante aquí. Yeah. Y así ocupar un buen lugar cerca del altar mayor. En, en efecto, cuando esto ocurrió, es decir, cuando se dio la orden de abrir las puertas, el gentío se precipitó a tropel hasta atestar lo, los espacios de las naves del templo, que eran las bancas, y aunque estuvieran llenas... Conforme pasaron las horas Siguió acudiendo más gente Para poder entrar Todos impacientes Haciéndose ¿Qué? un lugar donde la aglomeración Ya no se permitía
0: Porque En ese tiempo no, no había COVID po, Entonces no tenía ya foro limitado No, no se medía distancia Claro Ahí, ahí estaba. No pedían posibilidad
1: ah, Ahí estaba el cura en la puerta Así pásele para atrás y espacio Claro que Contrataron a un chofer de micro en la puerta Como portero Claro, y él acomodaba a la gente adentro. Claro, ellos te meten 100 personas en una micro de
0: 20. Y la hacen bien. Sí, caben. Son los mejores jugadores de, de Tetris que he podido ver. Sí.
1: Bueno, a las 6.45. Eh, como sale en el texto, un cuarto para las 7. No era a las... A las 7 menos cuarto A las 7 menos cuarto, claro eh, Un sacristán encendió Los quemadores de la media luna Que tenía a sus pies La imagen de la Virgen Como la Inmaculada Concepción Uno de los quemadores Se abrió con exceso de presión Generándose una llamarada De casi un metro oh. Había muchas flores de papel Decorando la columna Y la llama las alcanzó rápidamente Siguió se la misa Ahí se prendió la misa, ahí todo candente, todo fire. Siguiendo hacia el lienzo pintado, de allí hacia el altar y del altar hacia la cúpula. Mantas de criolina que se prendían o enganchaban con facilidad en los mobiliarios y largos vestidos que entorpecían el andar y generaban las caídas de las señoras o de las féminas o de las mujeres. Mm -hmm. Terminaron todo esto por hacer que la multitud se atochara y las pocas salidas de la iglesia fueran rápidamente bloqueadas. Una de cada 27 mujeres capitalinas murió allí. Esto es un dato que sí salía. Salía así como muy específico, no, no te decía cuánta gente entró a la, a la iglesia, pero sí cuántas mujeres murieron. Ok. Puesto que en su mayoría los feligreses eh, creyentes se componían de mujeres cosa que se ha recalcado mucho en todos los textos que leí, en todos los documentos que tuve que investigar todos decían que la mayoría eran mujeres, recordemos que fácilmente el lugar se encontraba con eh, al menos un exceso que sobrepasaba el 40% de su capacidad máxima como un bus de transporte público o como el tren subterráneo o el metro ¿Ah? y a esto podemos agregar que existió como contribuyente eh, a la aglomeración y a la obstaculización de las salidas que se vieron estorbadas por los tapetes las alfombras y las criolinas que las mujeres habían eh, llevado para asistir que según una cita encontrada en los documentos eh, en el documento Tres Cartas que nos recuerdan una de las mayores catástrofes humanas que ocurridas en, en Santiago uh -huh. en un libro que tuve que leer super antiguo ya. Bueno, el texto cita lo siguiente Y lo vas a amar A ver, a ver, a ver Como entonces no habían asientos Para las mujeres en ninguna iglesia Solo los hombres Eran favorecidos con algunas sillas Nosotras teníamos que llevar una pequeña alfombra Para sentarnos en ella Y no sufrir con el frío de los ladrillos Machismo desde tiempos inmemoriales <ríe> <Me cago. ríe> otro texto cita algo similar las iglesias no tenían sillas ni bancos y las mujeres se sentaban sobre tapetes el piso era desnivelado y al tratar de correr con vestidos pesados de terciopelo y encajes también las enaguas de gran ruedo y mantos largos se tropezaron con personas semi-tendidas unas cayeron sobre otras formando una pared tan compacta que se hizo inmóvil. Estos cerros humanos medían casi dos
0: metros. Uh. Así que gracias
1: al machismo murió mucha gente.
0: Es como la pared que hicieron los, los espartanos con los seguidores de Jerjes. Claro, algo así. <ríe> Pero esta fue hecha por ellos mismos. Sí.
1: O sea, digo, para resumir en aquella época las mujeres podían ingresar a la iglesia pero no tenían permitido sentarse en, en las bancas o las sillas así que tenían que llevar sus propios solfombritas, un tapete cualquier tela para poder sentarse porque el suelo era de ladrillo y se congelaban las noches sí, y, y las rodillas también <ríe> sí, también pero la mayoría que, de las que asistían eran mujeres
0: eso es lo que también me causa extrañeza de que siempre ha sido eh, conocido de manera popular de que las mujeres son como más fieles al tema de la iglesia y la religión en, en varios ámbitos independiente de la, la creencia pero el hombre era el que tenía como el privilegio de, de estar sentado o tener así como las mejores ubicaciones, como que fuera un espectáculo ¿cachai? o sea, tenía más comodidad del hombre que eran menos los que iban, uh -huh. pero de que las mujeres eran más las fieles, eh, no tenían ningún derecho, así iban, así como ya, si querés seguir la religión ya, anda, pero arregla de las o sea, no, Sí. ¿Dónde está la equidad ahí dentro de la religión? Eh, entre los curas. Ok. Sí, como equidad de
1: monedas para ti, equidad de monedas para ti y otros para ti. Claro. Entonces,
0: era un reparto equitativo. Igual después, más adelante, podríamos tomar el. De esto mismo, ¿cachai? Eh, hablar el tema de, de. ¿Cómo era el machismo que se habla dentro de la. De los distintos libros sagrados? Ah,
1: sí, muy buen tema. Vamos a darlo en pauta.
0: Sí, porque. Está dentro de, ¿cachai? De que. Se habla de que tenían ciertos dogmas, ciertos. Eh, ciertos. Eso, que Ajá. se me va siempre. Sí, sí. o ¿Cachai? Y, 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 bueno, era como un, un reglamento básicamente la, los libros sagrados de, de, de las distintas religiones. Sí. Y dentro de eso estaba el tema de que las mujeres no tenían como un papel fundamental o importante dentro de, de la sociedad, ¿cachai? O sea, para ellos era como, creo que en el Corán decía, o creo que también en el Antiguo Testamento, que si una mujer tan infiel tú prácticamente la podrías piedrar, ¿cachai? Y tratarla súper mal. eso. Pues, sí. Pero que el hombre sí podía ser así infiel o podía tener más de una mujer. O si, aunque lo hiciera en secreto, si se llegaba a saber, tenía como menos penas que las mujeres, ¿cachai?
1: Sí, claro, así un, un padre nuestro y... O sea, invéntate el padre nuestro y, y rézalo. Claro,
0: es un, es un tema que se puede tocar más claro, adelante.
1: Sí. Vamos a la vista. Bueno, eh, la desesperación de la gente por escapar no hacía más que empeorar la escena aglomerándose en las puertas corriendo sobre otras personas y bloqueando las puertas gracias a textos extraídos de un periódico de la época podemos saber eh, lo que aquellos testigos tuvieron que observar y cito, y cito cuerpo sobre cuerpo se formaba una muralla compacta y numerosa había mujeres que resistían el peso de 10 o de 12 otras uh, tendidas encima a lo largo a lo atravesado en todas direcciones era material imposible de desprender una persona de una masa compacta y era horripilante los más desgarradores lamentos se oían del interior de la iglesia el ferrocarril, diciembre 9, 1863 el mismo periódico
0: no sé si estaba describiendo una escena aterradora de un gran accidente o la más bizarra Orgía que voy a haberse visto jamás. Claro, no
1: sé si estaba leyendo Penhouse o un libro de Poe.
0: Claro. Era un poema gótico. <risa> o el Playboy. Claro. O, o las 50 sombras del cura. <risa> bueno, aquí hay otro texto
1: sacado del ferrocarril. Mientras las campanas. <ríe> Mientras las campanas tañían para... Ah, perdón, perdón. Mientras las campanas tañían para pedir ayuda... O sea, sonaban. ¿Mm? La ciudad se congregaba en torno al templo en las llamas. Los espectadores nada podían hacer. Cualquier intento por abrir las puertas era infructuoso. Ya que éstas solo se abrían hacia adentro. Y la presión de los cuerpos... No permitían socorrer a las víctimas. En los umbrales mismos... Han perecido centenares de personas... Quemadas a la vista... De un pueblo inmenso... Que dirigían sus brazos... En, a, en ademán... Suplicante... Y en varios rezos... Y que en esos momentos... Era, eran impotentes para salvarlas. El ferrocarril diciembre 10... 1863. O sea, las personas... Se empezaron a aglomerar así, no tenían para sacarse selfie en ese momento. No. Y muchas intentaron socorrer a las personas eh, intentando abrir las puertas, pero las puertas abrían hacia adentro. Así que
0: el cúmulo de claro. cadáveres no iba a permitirlo. Ahí era como la típica: pues, si tire y todos estaban empujando la puerta. <risa> Espérate. Lo, lo tengo por ahí. Lo tengo
1: por ahí de, de un archivo también. Según muchas especulaciones sobre lo ocurrido con las puertas de la iglesia, que no podían ser abiertas, algunos reportes indican que las puertas debían ser abiertas hacia adentro de la iglesia. Y que al estar cegados por la desesperación del momento, la gente trataba de empujarlas. Obviamente, claro. sin éxito. Eh, con las llamas ya en la cúpula, cayeron luego una torre y el campanario. Entonces, el... El entablado del techo fue cayendo sobre las víctimas... quemando, ...quemándole las cabezas... ...el torso y, bueno, básicamente todo el cuerpo...
0: Mm.
1: Eh, ...quienes no habían muerto por asfixia... ...murieron por el fuego... ...en minutos había fallecido más del 2% de la población santaquina del momento... Wow. ...o sea, eh, igual... Eh, ...es comprensible que si estás en un momento tan desesperante... ...que viene el fuego sobre ti... ...que ves los cadáveres de la gente pisada... ...no vas a atinar... ...a abrir la puerta hacia adentro... ...vas a querer empujarla... ...claro, porque... ...es el acto reflejo... ...claro... ...tras la extinción del fuego... ...miles de cuerpos carcinados quedaron al descubierto... ...frente a la... ...imposibilidad de identificarlos... ...y al riesgo sanitario que implicaba... ...se decidió darles sepultura... ...en una fosa común del cementerio general al amanecer gris del 9 de diciembre estuvo acompañado del viaje al cementerio por <coughs> escuchen más de 164 carretones llenos de cadáveres rociados con cal que abarrotaron la fosa cavada por más de 200 personas voluntarias wow. y que según un decreto del ministerio del interior de la época se disponía de una entrega de 500 pesos entregados al administrador del cementerio don Carlos Dávila para que los utilizara en el entierro de los cadáveres del incendio y realmente no pude encontrar una conversión de la inflación de la moneda desde 1863 hasta ahora pero es
0: mucho dinero en 500 pesos a, a ahora equivale mucho a unos cuantos palitos unos cuantos
1: millones. Eh, sí, porque le, pude ver un conversor, pero era como de 1.970 hasta ahora. Ya. Yeah. No podía sacarle los 500 pesos hace tan atrás. Pero creo que es como una inflación de 1 o 2% por año.
0: Sí, más o menos.
1: Ah. Aunque estos recursos realmente solo alcanzaron para el pago de los 200 trabajadores que acabaron la Fosa Común. Así que los funerales tuvieron que ser costeados con la venta de, la joya de con las joyas que se encontraron entre los escombros de la iglesia y con re recursos propios de los mismos familiares de las víctimas. O sea, encontraron su, su medallita por ahí, un reloj Casio, tuvieron que vender todo eso. <ríe> bueno, los mismos diarios, la, los periódicos y la corrección de informes posteriores entregaron la suma total de la hoguera, como se llamaba ahí, del de Saito
0: uh -huh.
1: eh, se salvaron alrededor de mil mujeres y unos 300 hombres pero murieron cerca de dos mil mujeres y 25 hombres ¡Wow! aunque según otros textos eh, es un total de 2.200 personas los que murieron según otros documentos por ahí, pero según este, este la mayoría de los que leí, el más exacto dice que cerca de 2.000 mujeres murieron y 25 hombres murieron también.
0: Ahí se da lo que te explicaba, yo, o sea, lo que te comentaba antes: pues el hecho de que empezar notado que las mujeres son como las que han sido más fieles a la iglesia, menos a, a, en esa época, en comparación a los hombres.
1: Sí. Y tenemos que incluir que en esa mujer habían varias niñas también.
0: Claro, o sea, no estamos hablando que sean netamente mujeres adultas. Estamos hablando de transversalidad en cuanto a, a edad y estatus social, me imagino. Sí, correcto. Bueno, en
1: cuatro días se demoró el entierro total. Pasan, pasados ocho días de la catástrofe, se pronunciaron las... Exequías de la iglesia metropolitana. Días más tarde, las autoridades decidieron trasladar el templo de su lugar original. dejando en la tradicional esquina. un monumento en honor a los mártires. que es una estatua que. de un ángel que sale. mirando hacia el lugar donde estaba la iglesia anterior.
0: Ah, okay, okay.
1: Bueno, el 8 de diciembre de 1863 José Luis Claro es uno de los cientos de habitantes de la capital y observaron impotentes el horror del incendio del templo de la Compañía de Jesús que ha costado o sea, ha costado de más de 2000 víctimas apenas unos días después mientras se realizaba la misa, fune, la misa fúnebre de las 2200 víctimas un pequeño aviso perdido en las páginas de los diarios, el ferrocarril y en la voz de Chile, destellaba en la desolación. En ellos el ciudadano José Luis Claro Cruz hacía un llamado a los jóvenes de la capital para reunirse el lunes 14 de diciembre de 1863 para formar una compañía de bomberos voluntaria. La respuesta fue inmediata. De hecho tuvieron que retirar el aviso Porque ya no se podía meter más gente En la en esta compañía
0: Claro, o sea, después de la tragedia de Algunos sintieron como ese ¿Eh? se llamado ser héroes ¿Eh? Sin no, capa
1: No hay nada más que hacer no, uh, uh, Ay, Ya me creí 200 jóvenes llegaron hasta la oficina El primer día de, claro, eh, Solicitando incorporarse A la urgente iniciativa había políticos destacados, sacerdotes, empresarios, jornaleros y varios artesanos. O sea, había su público variado.
0: Pero también había una transversalidad de estatus social. Claro. Y, y de edad.
1: Claro, no importa lo que fueras, eh, la cosa era ir a ayudar. Okay. Tantos fueron los convocados que se, se decidió citar a una nueva reunión. Para el 2 de diciembre de 1863 en los salones de la Filarmónica, porque ahí cabía más gente. Muchos de los asistentes habían perdido a algún pariente o perdieron a algún amigo, y hasta el mismo intendente de la capital, Francisco Vascuñán Guerrero, lamentaba la desaparición entre las llamas de su hermana y de sus sobrinas. Y fue de este modo eh, como de las grandes tragedias se pueden sacar valiosas enseñanzas y además poder mejorar para evitarlas a futuro y si no fuera por aquellos que decían eh, si no fuera por aquello que decía de que las puertas debían abrirse hacia adentro y que tenían que ser a prueba de weones es que se optó porque <risa> las puertas de todas las iglesias fueran abatibles o sea se abrieron hacia ambos lados porque claro. no, no falta el, el bueno Claro, claro, y, claro. y me incluyo que también he
0: empujado puertas que se tienen que tirar. Es que, primo, no todos leen. Yo trato de preocuparme de leer. A veces lo hago. A veces dice tire y me empujo por puro llevar la contra. Claro, no piso el pasto y lo piso. claro, una cuestión así.
1: Claro, la, la caja de leche dice abra aquí y yo la abro en la casa. Soy <risa> sea, rebelde.
0: Gítese antes de abrir.
1: Claro, y salí a, a correr por ahí empezáis a saltar, <risa> Pero más importante aún, esto reforzó y potenció el surgimiento de una de las, de las instituciones más eh, merecedoras de respeto de nuestro país, junto con los servicios de emergencia y otras como las, la Cruz Roja también y los sapos de micro, que con su idioma críptico tan enigmático ayudan a todo el país. Pero los bomberos <risa> también fueron una de las eh, instituciones más importantes nacidas por estos accidentes Que recordemos nació por lo del incendio de Valparaíso Pero gracias a este incendio de la gran iglesia Se potenció aún más Y se decidió que al fin Santiago tuviera su grupo de voluntarios
0: ¿Cachai que, que acá en la quinta región Somos los más choros o no? O sea, partimos con el primer cuerpo de bomberos pues bueno. Sí, obvio Ahí fue la capital Sí, ok No le interesaba eso.
1: Era más grande, había más gente Pero no, que se quemen Aquí nunca pasa nada Claro <risa> O sea, hasta que no se quemó Algo de, de Dios no, no hicieron nada
0: Ahí ya fue importante y les dolió
1: Claro Que ahí estaba toda la plata de, de Santiago Sí Bueno, ese sería El capítulo que tenía hoy día
0: Muy bien en cierto grado se, se relaciona un poco con lo que, con uno de los de los temas que estoy preparando ¿Sí? Netamente, porque hablaste del cementerio general,
1: ah ok ah entonces voy a preparar el, el de Valparaíso
0: okay. eh, el, el tema que, que se viene de, por mi parte eh, esperemos que lo alcancemos a grabar a tiempo toca en cierto modo uno de los monumentos nacionales más míticos y tétricos de nuestro país y que también tiene cierta relación con el cementerio general Sí, de hecho lo vamos a ir a grabar ahí de noche yo feliz la haría como que el toque de queda no nos limita Claro, vamos para todas y hacemos
1: un evento así con todo el público
0: Claro, hacemos una grabación del podcast en vivo con público y con, con espíritus varios
1: Claro, sí, nos ponemos ahí nosotros a
0: grabar con los cinco buenos que escuchan Y embolás alguna psicofonía <risa>
1: Claro, de invitado eh, don Alberto que murió
0: en el incendio de, de la iglesia Los 25 Claro <risa> Bueno, ellos querían saber cómo era el infierno y subieron
1: sí. oh, chiste. <risa> si no se arrepienten de sus pecados
0: arderán en el infierno oh, se incendia todo es eh, un chiste más negro todavía yo creo que de aquí Hitler se inspiró en toda claro. su, su travesía, él es uno de los que escapó de la iglesia
1: dijo aquí está la mano Claro, un chiste más negro que los carbonizados de la iglesia <risa>
0: No hagamos chistes tan negros, si no nos van a perseguir. Tú ya sabes quién. Sí, 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 sí. sí, sí. <risa> Extra,
1: bueno, eso fue lo que tenía para hoy.
0: Me, me tocó eh, eh, Súper interesante, históricamente hablando, interesante. De hecho, también ahí eh, da a conocer el, el, el cómo y el porqué el origen de nuestros queridos voluntarios de bomberos. Ajá. Y pucha, que lata que sean voluntarios, porque no como en otros países que, que tienen un sueldo, que es un trabajo. Sí. Y sin embargo son como los más respetados, incluso por sus pares eh, internacionales. Que de afuera vienen a practicar con los bomberos de Chile. Sí,
1: sí, sí, he escuchado también de eso. Querí, quería dedicar no, un sí, poco de que, la la que Quería meter más información sobre la compañía de bomberos, pero... ...aquí era lo más importante... ...su, su origen... ...igual voy a meter sí. después... ...el capítulo de... Incendio al Paraíso... ...para
0: reforzar todo esto... Hoy también... ...vamos a tener el... ...va a ser como la precuela... ...de este capítulo... ...claro... ...la historia... De... ...la claro, historia de, bom, de bomberos... ...y la otra es bomberos... ...el origen... <risa> Fireman inicia...
1: ...claro después... ...vamos a hacer bomberos 3... Sí. ...bomberos... renacen del fuego...
0: Algo así, claro. bueno, eh, y eso
1: ¿Este fue el capítulo de hoy. Sí. Así que eh, si van a hacer algún carrete, eh, mejor que opten por luces LED en lugar de 7000 velas. Y recuerden que,
0: por lo que, menos, que menos velas,
1: claro, mejor usar aceite de oliva como combustible que parafina y Mira. grasa de caballo.
0: Sí. No, ahora hay de estas velas autoconsumibles, así que ah, sí. es muy ah, sí. También se recomienda. Esa... Hay, un, hay una tienda de, de velas que yo sigo en Instagram que se llama Dark Candles. Tiene unas velitas muy bonitas eh, para la gente que escucha nuestro podcast. Su, como su publicidad darks.
1: sutil. ¿Cómo? Su publicidad sutil.
0: Eh, sí, es que ya estabas hablando así de mis velas. Claro. Ella es una chica que hace velas y tiene, por ejemplo, hace como bustos de tipo Drácula. Oh, parece que tiene unos tulos por ahí. Sí, sí, creo que la vi. Unos cuervos. Y yo creo que esa es la mejor opción para, para ambientar una fiesta con velitas y no morir incendiados como los sí. feligreses de la iglesia.
1: Sí, sí, totalmente. Y qué bueno que ahora las puertas se abren hacia ambos lados.
0: Eh. Mira, como que la historia de hoy día dio el origen del por qué las iglesias se abren con las puertas abatibles y cómo se originaron los bomberos de Santiago. Sí, Van de dos, hecho, dos con uno.
1: también estaba en un archivo sobre todo lo que pasó para que las puertas fueran abatibles y toda eh, la ley que se impuso. Porque esto era como una ley que se impuso de que las puertas tenían que ser abatibles o abrirse hacia afuera.
0: De hecho, actualmente creo que... Para ciertas cosas que tienen que ver con edificaciones, Bomberos va a hacer una inspección sobre los temas de salidas de emergencia y cosas de infraestructura de seguridad.
1: Ya. Yeah.
0: Porque ellos están súper eh, incluidos en ese ámbito. Y si Bomberos no te aprueba ciertas cualidades de la construcción, de la porque quema. la infraestructura no puedes construir, pues, tienes que modificar. Ah,
1: sí. Sí, pues que. también una ley. Como lógico.
0: Claro, ellos ven la parte de seguridad En cuanto a emergencias, ¿cachai? Ajá ah, Y esto... Yo creo que también se nació por eso
1: Sí Para que no ocurran más desastres tan Tan increíbles y tan Fogosos como aquel
0: Que estaban purificando el espíritu
1: Claro Las 7000 velas se convirtieron en tema. una sola ¿Ah? Las 7000 velas se convirtieron en solo una vela
0: Claro. De grasa humana.
1: Sí. Era la, la luz divina. La única iglesia que iluminas, la que arde.
0: Y ahí quedó más que claro. Sí. Pero yo pensé que ibas a incluir patos por el tema de que ellos flotan. Que tienes que quemarlos. Claro. que Brujas.
1: No, sí, también tenía. Había leído algo, pero no. Parece que no lo incluí. Que igual. No le, estaba leyendo siete páginas de internet. Eh, un dos pdfs que tuve que descargar de unos libros antiguos unos archivos de, de la biblioteca nacional sí, había harto, y habían unas cartas que llegaron incluso del extranjero narrando todo eso pero no, no quise meter tanto
0: no eran tan Chup. relevantes ¿te llegaron cartas del extranjero a que pudieras sí, hacer este capítulo? Me estaba así de el mismo rey
1: eh, de, de España me, me mandó un mensaje sí. John Lennon también me mandó uno, gracias por el capítulo. Juan <risa> bueno, Carlos Trejo me mandó uno.
0: <risa> no sé por qué te creo.
1: Más chate que Carlos Trejo.
0: <risa> <risa> ya chicos, empezamos a despedir este episodio, ¿o no? Sí,
1: ya no tengo más que meter, no tengo más información.
0: Un par de verborrea.
1: Eh. No, pero Borrea siempre tenemos, pero ¿será necesario? Ya le metimos harta.
0: No, a esta altura ya no, ya. Yo creo que los que nos están escuchando tienen que salir del trauma y están esperando la, la música que viene después, que va a poner nuestro tío Schmerhaus para amenizar la noche.
1: Pues ahí estamos grandes, ¿eh? llegamos a una radio. Seguimos en Spotify, pero ahora también en una radio.
0: Claro, estamos estrenando los días jueves eh, nuestros capítulos y los días sábados ya están disponibles en Spotify. Claro. Y en más de podcast.
1: Así que para aquellos que todavía están escuchándonos eh, por Spotify, por Google Podcasts, Apple Podcasts y todo eso, eh, pueden escucharnos antes eh, los días jueves en la radio online último bit
0: los días jueves 21 horas. Después del programa hecho en Chile. Sí.
1: O también sí, yes. pueden descargar la
0: aplicación que no nos paga y que sirve para escucharnos. Ah, claro, la aplicación se llama Xenon. Xenon eh, ah, ah, buscar claro. la, la emisora último bit y ahí pueden seguir escuchando con la pantalla del dispositivo apagada. Sí. Porque eh. si van directo a la página por el entregador, se le apaga la pantalla y se ha echado la transmisión.
1: La aplicación se llama Seno Radio, eh, con Z, seno.
0: Un solo seno, el otro no. Eh, seno ¿Pero? Radio. El <risa> logotipo es amarillo. Ahí buscan un último bit, la dejan en sus favoritos y cada vez que entren podrán reproducir toda la música y los contenidos. Y escucharnos ¿Qué? antes que el resto. Y escucharnos antes de que aparezcamos en Spotify. Claro. Así que eso. Eso. Ha sido nuestro capítulo de hoy día. Nos despedimos de todos nuestros engendros, marionetas, infíbulas, jíbaros y, y todo. Ahora agregamos los calcinados. Sí, ahora van a ser calcinados también que no se escuchan. Cada vez van a ser más... ¿Vamos, imagine... Vamos a tener más dinero que, que el orgullo gay, weón. Bueno. Pues eso estamos armando nuestro propio grupo de Avengers. Claro. Los Avengers de, de lo paranormal o algo así y algo así. Lo, los para Avengers. Avengers. <risa> ya, ahora sí, nos despedimos. Sigan en la compañía de Último Beat. Ahora viene buena musiquita. Y por parte de nosotros decimos nuestras palabras mágicas. Hasta chao. Hasta chao.